0: Willkommen zu einer neuen Folge von Heikes Stadtgeflüster. Hallo zusammen. Heute freue ich mich ganz besonders über zwei Gesprächspartner, die etwa zur gleichen Zeit wie ich eine sehr, sehr ähnliche Idee hatten. Hallo Markus. Hallo. Hallo Daniel. Hallo. Erzähl doch mal, um was geht es denn dabei?
1: Ja, wie du es gerade schon selber sagst, den Podcast zu starten. Aber die Idee selber ist bei uns ein gutes Stückchen länger her, glaube ich. Also ich, Da können wir nochmal drüber reden, wann es genau bei dir war. Bei uns ist es jetzt... Gefühlte fünf Jahre her, vier Jahre, schätze ich jetzt mal. Und doch der heutige Ort ist sehr passend gewählt, weil die Idee dazu hatten wir nämlich hier im Starbucks in äh, an der Fleischbrücke Nürnberg. Damals allerdings noch zu einem ganz anderen Thema. Also Nürnberg und so ist ja, für die, die es nicht kennen, ein Regionalpodcast. Also Metropolregion Nürnberg ist so äh, unsere Hörerschaft, die wir hauptsächlich ansprechen möchten. Und äh, damals wollten wir eher so ein bisschen techniklastigeren Podcast machen, einfach weil es beruflich so ein bisschen den Hintergrund bei uns beiden hat. Und ja, dann hat man die Idee aber trotzdem wieder verworfen, wie das halt so ist im Leben. Und jetzt ist es anderthalb Jahre her. Ein Vierteljahr, so circa Oktober 2012 haben wir dann in Nürnberg und so gestartet. Genau, so war das.
0: Also das, was uns verbindet, ist so der Regionalpodcast.
1: Mhm, genau.
0: Was muss ich mir zu so genau unter Nürnberg und so vorstellen? Podcast haben wir schon gesagt, ja. Regionallastik auch.
1: Genau. Und absolut themenunabhängig. Also wie ich es gerade schon sagte, die Themen werden durch die Gäste bestimmt. Das heißt, im Moment haben wir einen Rhythmus von circa einmal im Monat, dass wir einen neuen Podcast veröffentlichen. Und das Thema bestimmt dann immer der Gast, den wir in der Sendung im Gespräch haben.
0: Wie sucht ihr euch die Gäste dann? Äh, wie kommen die zu euch?
1: Wie kommen die zu uns? Auf
2: ganz verwegenen Wegen. <lacht> ich gebe mal den Markus rein. Also, ähm, es ist meistens so, dass die Gäste durch Gäste kommen. Also wir haben angefangen mit, sagen wir mal, sechs, sieben Bekannten, die man über viele Jahre eben begleitet hat. Und in den Gesprächen, im Podcast und vor allen Dingen auch danach im Feedback-Gespräch kommen ganz häufig dann ja, Bemerkungen, Mensch, der Gast könnte euch doch auch interessieren. Und somit bringen Gäste, eigentlich auch wieder neue Gäste, weil die auch wieder von Menschen erzählen, die für ihr Thema brennen, die einfach fasziniert sind von allen möglichen, ob es nun jetzt Holzverarbeitung ist, Ballett ist, Theaterspiel, Messerschärfen, was egal. Und ja, das sind im Prinzip dann die Personen, die dann wiederum zu neuen Gästen führen.
0: Wollt ihr dann eher Personen vorstellen, die aus der Region kommen? Oder um was geht es euch dabei schwerpunktmäßig? Oder geht es eher um spezielle Geschichten, die mit der Region zu tun haben?
2: Ähm, wenn wir ehrlich sind, geht es uns größtenteils um sehr angenehme, gute Gespräche. Denn es ist so, wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen feiern ob wie auch immer kommt, dann hat man, sagen wir mal... Im Idealfall ein paar Minuten, sich mit jemandem zu unterhalten. Und manche Person findet man so faszinierend, so spannend oder auch so sympathisch, dass man sagt, Mensch, wir müssen uns nochmal unterhalten. Ich möchte gern noch nochmal mehr über dich erfahren oder über deine Faszination. Und genau das leben wir einfach aus. Wir machen nichts anderes wie ja die Gespräche oder faszinierende Themen, die uns interessieren, dem einfach nochmal eine Chance zu geben und dem Gast die Zeit zu geben, es uns zu erklären und nicht nur uns, weil wir eben auch denken, das ist ja auch viele andere interessiert, sondern eben auch viele andere Gäste oder Zuhörer.
0: Nun habt ihr gesagt, ihr wolltet ursprünglich einen technisch lastigen Podcast machen. Wie seid ihr dann jetzt zu diesem Thema gekommen? Was hat euch dazu inspiriert?
1: Also eigentlich genau das, was der Markus jetzt gerade schon begonnen hat zu, äh, zu erläutern. Ich bin oder wir sind beide immer äh, Leute, die sehr viel unterwegs sind, auf Messen, Kongressen, ähm, sonstigen Events und man kommt ganz oft eben genau in die Situation, was Markus gerade meinte. Es ist mehr als ein Smalltalk, ja? also es ist schon ein interessantes Gespräch, aber aufgrund fehlender Zeitressourcen oder was auch immer fehlt es einfach in den Momenten das fortzusetzen, sich ein bisschen zu intensivieren das Ganze und das aus der Region heraus anzugehen. Eben Es gibt so viele interessante Themen und die ja immer in, in Verbindung mit einer Person dann auch sozusagen
2: zusammenhängen und diese Themen und die Personen vorzustellen, darum geht es uns. Und das ist ja dann im Prinzip schon der nächste Schritt zu einem Schwerpunkt, den wir uns auch selber setzen. Das heißt, wir möchten die, die Region Nürnberg, ich sage jetzt mal Region Nürnberg, das geht bis Kronach oder Weißenburg, Rottenburg, Tauber, Weiden, also relativ groß, deutschlandweit präsenter machen. Denn ich glaube, es gibt ja viele Eigenschaften, die man den Franken nachsagt. Aber eine entscheidende ist, dass sie ganz selten über sich selbst reden und selbst stolz sind für etwas, was sie gemacht haben oder einfach nach außen gehen und von sich erzählen. Und das machen sie so gut wie gar nicht. Und das ist dann auch das Ergebnis, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel in Frankfurt steht und am Abend irgendwo in der Kneipe sich unterhält. Oh, ich komme aus Nürnberg. Ah ja, klar, Nürnberg. Ja, kenne ich schon. Ist ja nicht weit weg von hier. Und ich dann immer dezent die Frage gestellt habe, wie groß, denkst du, ist Nürnberg? Ah, so 200.000 Einwohner, oh, so wie Regensburg, 150.000 oder ja so so hm, schwierig. Aber wenn ich dann sage, dass hier in Nürnberg eine halbe Million wohnt, in der Nachbarstadt über 100.000 und in Erlangen nochmal über 100.000, also knapp 750.000 Einwohner auf einem Fleck, dann überrascht das sehr viele, weil in Frankfurt, oh, das ist ja größer wie Frankfurt. Also die Region tritt nach außen hin nur sehr kleinen Erscheinung und wir wollen eben der Region die Möglichkeit geben, auch nach außen hin bekannter zu werden. Und in den letzten 15 Monaten war das eben auch, was wir mittlerweile ganz gut hingekriegt haben, dass die Hälfte unserer Zugriffe auf die Website auch außerhalb der Region kommen. Aus Berlin, aus Köln, aus Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, also wirklich aus allen möglichen Städten, aber auch ländlichen Regionen aus, der Gan aus ganz Deutschland, nicht aus der ganzen Welt. <lacht> Naja, stimmt, ein pa paar, Zug paar Zugriffe haben wir auch. Ein paar wir haben auch F Fans direkt aus den USA, die halt sagen, also USA weiß ich jetzt äh, direkt, die dann halt auch schreiben und sagen, oh, wieder schön, irgendwas zu hören aus aus der eigenen Region oder irgendwas was zu lesen.
0: Also das heißt, ihr und seid jetzt auch gar nicht fokussiert von den Personen her, sondern wenn die Person passt und wenn sie was Spannendes zu erzählen hat, eine interessante mhm. Geschichte, genau. dann schlagt ihr zu.
1: Also wir haben immer gesagt, wenn es das Thema interessiert, dann machen wir das. Ja, und wenn die Person dazu passt, dann erst recht.
0: Habt ihr auch so einen ganz besonderen Wunsch? Eine Person, die ihr unbedingt mal vor dem Mikrofon haben möchtet?
1: <lacht> ja, wir hatten am Anfang mal den Wunsch, ja, man setzt sich ja auch größere Ziele und man weiß ja nicht, wohin die Reise geht. Wir haben irgendwann mal gesagt, na, Mensch, wäre doch irgendwann mal toll, den Oberbürgermeister in der Sendung zu haben. Von Nürnberg. Ja, genau. Die Metropolregion hat ja keinen Oberbürgermeister. Aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich gestehen, also ich glaube, das Gespräch könnte schon interessant sein, hätte vielleicht auch so ein bisschen seine Tücken im Sinne von, was darf der eigentlich sagen? Ja, Das ist auch mal ein bisschen schwierig, gerade wenn man sich dann ja auch mit uns dann in die Öffentlichkeit begibt. Und mittlerweile würde mich die Person, glaube ich, gar nicht mehr so sehr reizen. Also ich glaube, ich mache das nicht an einem Faktor aus, ob der jetzt bekannt ist oder ja, das, das spielt für mich oder für uns keine Rolle. Ich glaube, da kann ich für uns beide
2: sprechen. Ich habe aber einen ganz speziellen Gast, und zwar Alexander Hermann. Allein aus dem kulinarischen Aspekt heraus, weil, naja, meiner Familie kocht jeder und wenn gegessen wird, geht es vier, fünf Stunden lang nur um Essen, Kochen, Zubereitungen. Und ja, das ist natürlich nochmal so ein ganz anderer, interessanter Aspekt, ja mit einem Fernsehkoch über Showkochen zu sprechen, also über Kochen, das jetzt fern von den, von den normalen Gastronomieküchen oder Gourmetküchen, ja, im, im Fernsehen präsentiert wird, wie das Ganze abläuft, weil das ist ein Einblick, den ich noch gar nicht hatte. Also ich kannte schon, konnte schon verschiedenste Gourmet-Küchen reinschauen, das ist kein Thema, aber jetzt wirklich in Show, -Show kochen oder in Fernseh kochen, da noch gar nicht. Also, das wäre einer,
0: naja, im Moment stehen die Chancen ja ganz gut. Er ist ja zurzeit mit seinem Palazzo recht präsent in der Stadt.
2: <lacht> Richtig, wir würden uns aber auch danach richten und das auch nächstes Jahr machen. <lacht> Wäre auch überhaupt kein Thema. Genau.
0: Jetzt haben wir gerade Jahresbeginn. Mein erstes Interview heuer 2014 mit euch hier. Das freut mich riesig. Die meisten nehmen sich ja irgendwas vor für das neue Jahr, setzen gute Vorsätze Persönlich mag das ja immer nicht so. Denn wenn ich eine Idee habe dann, oder einen Vorsatz fasse, dann setze ich den auch gleich um, weil sonst verliere ich das eh wieder. Aber wie ist das bei euch? Habt ihr euch für Nürnberg und so, so ein ganz spezielles Ziel gesetzt, dass ihr das Jahr 2014 über erreichen möchtet oder auf das ihr hinzuarbeitet?
1: In Spezielles in dem Sinne nicht. Also im Prinzip ist es nur eine, eine Fortentwicklung von dem, ja was was wir begonnen haben. Also wir haben darüber nachgedacht, den Rhythmus etwas äh, vielleicht anzupassen, dass man vielleicht dann doch um, alle zwei oder drei Wochen einen Podcast veröffentlicht. Und ja, wir bringen ja auch hier sehr viel Zeit damit zu, der Webseite die voranzubringen. Wie der Markus gerade schon meinte, wir haben da sehr gute Reichweite in, inzwischen. Das überrascht uns, und das freut uns. Und wir sind ja auch dabei, das Thema über Gastautoren zum Beispiel dann auch voranzutreiben. Also das heißt, das wäre zum Beispiel ein Ziel, dass wir noch mehr Personen dafür gewinnen, sich ja einfach bei uns die Möglichkeit mitzunutzen, vielleicht auch sich auf einer anderen Plattform zu präsentieren.
2: Und ein anderer wichtiger Punkt ist, den wir auch von Anfang, oder sagen wir mal, den wir in den letzten Monaten verstärkt betrieben haben. Wir haben bemerkt, dass wir es schaffen, zwei Welten zusammenzubringen. Auf der einen Seite, ich sage es jetzt mal ganz einfach, die Welt meiner Mutter, die der meisten Bewohner dieser Region und auf der anderen Seite ja, so die Start-up-Szene, die digitale Ökonomie, wie auch wie man es auch immer bezeichnet, ich würde es als Nerds bezeichnen, also geht auch. Aber beide kennen diesen Podcast und beide hören es auch und lesen Artikel und das finde ich ganz, ganz spannend, weil wenn wir, wenn wir es wirklich schaffen, Themen, also quasi sehr technisch lastige Themen und auch techniklastige Gäste anderen Lesergruppen oder Leserschichten oder Hörern zugänglich zu machen, dann ist das wirklich ja, eine ganz, ganz große Aufgabe. Und ich finde auch ein ganz, ganz großes Ziel, dass es zu erreichen gilt, dass wir wirklich schaffen, beide Welten zu eröffnen. Also die digitale Welt mehr zu öffnen. Und da haben wir auch jetzt schon so in der nächsten Zeit einige neue Autoren geplant zu dem Thema, die das dann auch weiter versuchen. Und das gehört aber leider auch dazu, dass man dann in einem Podcast oder wie Nürnberg und so dann auch mal das Christkind interviewt und Artikel über Lebkuchen oder Backen schreibt. Nicht nur über technische Themen, sondern eben da muss man auch für Vielfalt sorgen.
0: Wie sieht es aus bei euch mit der Vernetzung in der Szene, wie man so schön sagt. Ich meine, die Bloggerszene in der Region ist jetzt nicht allzu groß, aber sie ist auch nicht ganz unerheblich. Also ich denke, es geht da schon was. Knüpft ihr Kontakte mit anderen? Sucht ihr den Schulterschluss? Mhm. Tauscht ihr euch aus? Vernetzt ihr euch da? Ja, doch. Um, ja, eben gerade dieses Ziel, die Metropolregion nach außen ein bisschen mehr zu stärken, auch ja noch besser vorantreiben zu können.
1: Das, das haben wir. Ich gebe dir recht, die Szene ist jetzt nicht so gewaltig groß, aber es gibt zum Beispiel eben seit, glaube ich, einem eine Dreivierteljahr circa eben die Iron Blocker. Das ist so eine Bewegung, die aus Boston kommt. So unter dem Thema steht Blocken für Bier. Ich kann sagen auch Iron Blocker fangen. genau gibt es eben hier die, die Gruppe auch. Ich selber trinke jetzt kein Bier von daher und ich mache trotzdem mit, also das sagt glaube ich das schon einiges und da ist die Aufgabe, dass man einfach sich zum Ziel setzt, pro Woche einmal einen, einen Blogartikel zu veröffentlichen und da gab es auch in einem, im letzten halben Jahr glaube ich schon zwei, drei Treffen, haben Wir haben uns auch auf dem Christkindlmarkt getroffen. Und da ist die Vernetzung ganz gut und darüber hinaus auch in der besagten Startup-Szene oder in der Nürnberger Web-Szene, wie auch immer man das bezeichnen möchte, haben wir, glaube ich, mittlerweile auch schon eine ganz gute Bekanntheit, weil wir eben auch so Events wie zum Beispiel das Open Up Camp jetzt begleiten werden. Wir haben den Open Summit so ein bisschen mit als Medienpartner in Anführungsstrichen begleitet. Wir haben ja die Nürnberger Web Weeks sozusagen ja auch wirklich direkt im, im Interview gehabt, im Podcast. Und von daher sind wir, denke ich, gut vernetzt und nutzen hier die
2: Möglichkeiten. Und das war der eine Teil, das war das Regionale. Überregional ist es so, dass wir zum Beispiel immer wieder versuchen, mit anderen Podcasts in Gespräch zu kommen, also mit anderen Personen ins Gespräch zu kommen. Und das ist Schweinfurt und so zum Beispiel ein Podcast, den wir sehr gerne von Anfang an immer begleitet haben. Aber es gibt auch im Karlsruhe Institute of Technology eben so ein paar Gäste, mit denen ich mich immer mal wieder austausche. Also... Oder man telefoniert einfach mal. Also es ist nicht nur in der Region, sondern eben gerade auch das Überregionale, was wir verfolgen. Und das spiegelt sich dann natürlich logischerweise auch in den Zugriffen wieder.
0: Nun weiß ich ja aus eigener Erfahrung, was an Zeit drin steckt in so einem Podcast. Ihr habt jetzt beide einen Beruf. Ihr reist doch ziemlich viel rum, wie ich aus eurer Vita rausgelesen habe. Es gibt Familie, es gibt Freundschaften, die man auch noch pflegen möchte. Wie macht ihr das?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Macht's noch Spaß? Ist es noch Hobby oder wird es schon langsam zum Stress? Soll es noch Hobby bleiben oder wird's mal Geschäft?
2: Gut, antworte ich mal. Es ist so, wenn man so einen Podcast macht, bedeutet das eigentlich 24, nee 7-24 glaube ich, oder? 24-7, wie rum auch immer, jeder weiß worum es geht. Das heißt nicht unbedingt, dass man dann 24 Stunden am Tag arbeitet, aber man achtet immer auf Themen, man lässt sich inspirieren, man nutzt einfach die Zeit sehr viel effektiver. Wenn ich jetzt auf Veranstaltungen gehe, nehme ich die Kamera mit und überlege, ob ich darüber einen Artikel schreibe. Wenn ich was besuche, egal was, bringt der Daniel auch immer, schreibt einen Artikel drüber, macht Fotos. Also so hingehend geht es auf der einen Seite mit Effektivität. Bei mir ist es aber auf der anderen Seite auch noch mal ganz gut. Ich kann das auch sogar ein bisschen mit der Arbeit kombinieren, ja, dass ich für einen Verlag arbeite im Schule-Kita-Bereich und wir da auch durchaus Gäste haben bzw. wir in einem ähnlichen Bereich arbeiten, also auch wir publizieren auch und wir versuchen da auch crossmedial zu arbeiten kann ich auch die ein oder andere Erfahrung dann in der Arbeit entsprechend nutzen und somit da ganz gute Synergieeffekte herstellen. Die werden auch immer besser, weil logischerweise die Präsenz von so einem Podcast wie Nürnberg und so dann auch, also mein Arbeitgeber ist in Köln, da auch immer mehr gehört wird beziehungsweise auch gelesen oder gesehen wird. Und äh, ja, wenn man ein Projekt länger betreibt und auch, zeigen kann, dass man dranbleibt an diesem ganzen Thema, dann hat man auch immer Argumente, warum man jetzt etwas am besten so macht. Hilft einem im Alltag für ganz, ganz viele Fallbeispiele. Und das ist eben etwas, was mir in meinem beruflichen Alltag wahnsinnig viel bringt.
0: Markus, jetzt gleich mal noch eine Frage an dich. Ja? Du hast ja Radioerfahrung, hast in der Vergangenheit auch schon beim Radio gearbeitet. Ja. Wo siehst du den Unterschied zwischen der klassischen Radioarbeit und dem Podcast?
2: Dazu muss ich sagen, ich persönlich würde jetzt sagen, für mich ist der Unterschied nicht sehr groß. Das liegt aber daran, weil ich die Radioerfahrung in einer Zeit gemacht habe, in der meine Tante würde jetzt sagen, noch, also die ist Radiomoderatorin gewesen, viele Jahre lang, die würde sagen, Damals hat man noch wirklich Radio gemacht. Heute drückt man nur noch auf Knöpfchen oder klickt mit der Maus. Und ich, ich weiß noch, ich war im Studio, ob es N1 oder Shariwari, weiß ich nicht mehr genau. Und da ging es halt wirklich darum, den einen Regler raufzuschieben, den anderen runterzuschieben, das abzumischen, während die Musik lief, das eine Gespräch noch zu schneiden. Und ich erinnere mich noch ganz genau an ein Bandlaufgerät, also diese schönen Dinger. Der Schnürsenkel. Die, genau, der Schnürsenkel, <lacht> die dann liefen. Und dann musste man das sogar noch mit der Hand noch so ein bisschen hindrehen und dann geschnitten, ich sag Schere, Schere. Ja? Und das war noch wirkliches Schneiden. Wir machen den Podcast ja nicht jetzt unbedingt, wir mischen jetzt nicht rein und raus, das können wir ja digital machen, aber wir führen auch die Gespräche noch Eher ruhiger. Und wir sind jetzt nicht so hektisch mit irgendwelchen Trailern, die wir einspielen und einer großen ja, Knopfdruck-Arie. Sondern wir versuchen wirklich, ja, uns auf den Gast zu konzentrieren. Und das ist etwas, was ich jetzt sagen würde, was heutzutage im Radio verloren gegangen ist. Das ist mein Gefühl. Und was wir in den Podcasts wieder erleben und wieder beleben.
0: Der Name Nürnberg und so. Was kam dir da drauf? Ist das so eine kleine Anlehnung an Schweinfurt und so oder was habt ihr da für einen Hintergrund dazu? Das
1: werden äh, der Flo und der Alex jetzt gerne hören, dass das es natürlich auch in Anlehnung an sie gewesen ist, aber es gibt ja noch einen anderen und so Podcast, das ist Bits und so, Das sind wir wieder bei dieser, bei der technischen Schiene, was wir am Eingangs erwähnt hatten, wo wir ja beide auch herkommen, da haben wir uns natürlich an, dran angelehnt, klar. Aber in dem Und so steckt natürlich eben auch drin, dass es eben viel mehr ist als Nürnberg. Klar, wenn man jetzt auf die anderthalb Jahre, auf die 15 Monate zurückblickt, dann kommen die meisten Gäste natürlich noch aus dem direkten Raum Nürnberg oder aus dem direkten Stadtgebiet, ein, zwei Mal eher nicht. Aber wir wollen das noch ein bisschen mehr fokussieren, dass wir da natürlich auch mehr noch rausgehen und noch mehr das Und so in den Vordergrund rücken und nicht nur das Nürnberg.
0: Seid ihr zu zweit, wie teilt ihr euch die Arbeit auf beim Podcast? Ich bin jetzt verwöhnt, ich mache das ja alleine. Insofern muss ich mich mit niemand absprechen. Ich arbeite halt drauf zu, so wie ich mir das denke. Aber wie ist das bei euch? Wie sprecht mhm. ihr euch ab? Wie teilt ihr euch die Arbeit ein? Oder gibt es eine ähm, Arbeitsteilung?
1: Wir machen, also ich mache... Also ich meine, wir machen das meiste eigentlich zusammen. Was Markus jetzt hauptsächlich macht, das ist bei Ihnen aber, weil er einfach auch diesen technischen Background noch mehr hat an der Stelle als ich, ist wirklich die technische Entwicklung der Webseite. Also wir haben jetzt nicht klassisch ähm, irgendeinen WordPress installiert und irgendwas Fertiges hergenommen, sondern das ist eigentlich ja zum Großteil eine Eigenentwicklung. Und das macht ja eigentlich ausschließlich der Markus. Alles andere machen wir... Keine sprich ruhig dazwischen, wenn ich jetzt völlig falsch liege, machen wir eigentlich gemeinsam. Also sowohl die die, die Optik, wir stimmen uns da in allen Dingen ab, wir haben jetzt beide auch den Designhintergrund, wir sind beide studierte Designer, hilft dem Ganzen natürlich auch eher, weil man jeweils auch den Anspruch hat, da was Gutes zu machen und das bringt das Projekt natürlich an der Stelle voran. Alles andere, was an Aufgaben anfällt, wie beispielsweise die Sendungsplanung, da teilen wir uns genauso rein, also in das Ansprechen der, der, der Gäste, also die Vorbereitung, wir führen ja meistens auch ein telefonisches oder wenn sogar ein persönliches Vorabgespräch mit dem, was dazugehört, uns in die Thematik einzudenken, die Recherchen und eben die Sendung vorzubereiten. Ja. Auf der anderen Seite ist es
2: dann natürlich so, dass wenn man längere Zeit lang zusammenarbeitet, kristallisieren sich schon die ein oder anderen Stärken und Schwächen heraus. Und das ist eigentlich etwas, was wir nutzen wollen. Also, dass sich die die einzelnen Interessen selbst entwickeln. Während ich jetzt nicht unbedingt die jeden Facebook-Post und Twitter-Post oder wie auch immer äh, mache, was ja dann eher der Kollege übernimmt, <lacht> ist es halt bei mir so, dass ich zum Beispiel dann eher in die Redaktion, also ich bereite die Artikel mehr vor, ich mache mehr Redaktionsplanung. Aber das, das ist etwas, was, wo man so reinwächst. Also das ist vielleicht... Mag ich das vielleicht viel lieber, Daniel mag es vielleicht weniger, weil er vielleicht ähm, einfach besser schreibt, was, was stimmt. Muss ja auch mal so in der Sendung mal lotlos werden. Oder ja, also es entwickelt sich der jeweilige Schwerpunkt. Und das wollten wir einfach äh, erleben und nicht sagen, ich mache jetzt das, du machst jetzt das. Das ist eigentlich so der Aspekt des Ganzen. Und es ist nicht schlecht, in so einem Projekt ein Vier-Augen-Prinzip zu haben, und auch ein bisschen den anderen als zu haben, um zu sagen, passt das jetzt für uns, passt das jetzt nicht, um auch dieses, ja, dieses Thema oder diese Vision, die Idee, die dahinter steckt, auch weiter zu verfolgen. Weil allein ist es manchmal schwierig, diese Linie zu erhalten. Man ist dann so begeistert von einem Thema und will das unbedingt machen, passt aber gar nicht dazu. Und da fehlt dann die andere Person, die einen dann wieder mal auf dem Boden der Tatsachen zurückbringt. Und das ist eigentlich das Schöne und das funktioniert sehr, sehr gut bei uns.
0: Hat's auch schon mal gecrasht bei euch? Ihr strahlt hier so eine super Harmonie aus, das ist ja eher auch ungewöhnlich. Gab's auch schon mal so einen richtigen Knatsch?
2: Also wir sind nicht auf alle Fragen vorbereitet. <lacht> Nein, äh, das ist wirklich eine gute Frage.
0: Also wenn ihr überlegen müsst, dann würde ich mal sagen, nein, sonst wüsstet ihr das.
1: Das kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten, nein, es hat noch nicht gecrasht. Also die Meinungsunterschiede, die sind dann immer so, dass man sich dann auf einen
2: guten Weg immer einigen kann und das passt dann alles. Was dazu kommt, ist vielleicht noch wichtig, dass wir jetzt nicht unbedingt Persönlichkeiten sind, die sehr stark und vehement auf eine vielleicht falsche Meinung pochen. Also gerade im Design lernt man doch auch, verschiedene Einflüsse mit einfließen zu lassen, manchmal Kompromisse zu finden. Und ich habe mal bei mir in der Arbeit ein schönes Zitat über mich gehört, in dem man da lautet, ich wäre der MacGyver unter den Innovationsmanagern. Also jemand, der egal wie, welche Situation, ich finde dann trotzdem irgendeine Lösung. Und ich glaube, das beschreibt das auch ganz hübsch dass es eben da keine Sackgasse gibt, sondern dass man äh, entweder über den Konsens oder ja, vielleicht hat man auch die bessere Meinung und äh, schafft es, den anderen zu überzeugen. Aber das ist ja auch wieder den Weg, den man hat gehen müssen, um vielleicht seine Idee besser reifen zu lassen.
0: Toll. <lacht> ja, also das spricht jetzt absolut auch für euch, dass ihr auch mit mir zum Beispiel gesprochen habt. Für mich persönlich war es jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, dass jemand mit einer ähnlichen Idee im ähnlichen Format auch bereit ist, mit mir darüber zu sprechen. Das finde ich echt ganz klasse, rechne ich euch hoch an.
1: Also ich glaube, es gibt unter Podcasts dann keine, und das zeichnet vielleicht dann auch wieder den, diesen Unterschied aus zum Thema Radio, was wir vorhin hatten. Also ich so ein Mitbewerbertum oder Wettstreit habe ich da nie erlebt. Vielleicht gibt es den unter anderen Podcasts, aber hier definitiv nicht.
0: Ich habe da keine Erfahrung. <lacht> Mir ist es nur positiv aufgefallen und das wollte ich einfach mal an euch weitergeben und euch auch mal gesagt haben. Ja, vielen Dank. Ja, weiterhin viel Erfolg und ich verspreche euch, vielen Dank. ich werde euch beobachten.
2: <lacht> danke, wir dich auch. Wir werden dich hören. <lacht> wir werden gern beobachtet.
0: Ja, und danke für das Gespräch. Dankeschön. Das war's wieder von Heikes Stadtgeflüster. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!